0: Bom dia, caros irmãos, caras irmãs, que o Senhor abençoe a cada um de vocês e lhe seja com todo o seu amor e graça propício em todos os momentos. Sempre uma alegria a gente poder se reunir para estudar a Palavra de Deus e no ensejo de hoje nós daremos continuidade ao estudo da carta de Tiago. Hoje, abrindo né, o capítulo de número 4 desta carta, que muito tem falado ao nosso coração e tem reforçado a nossa compreensão sobre o viver eclesiástico, não é sobre a caminhada. A preocupação de Tiago é com a caminhada, o desenvolvimento do povo de Deus. Uma carta escrita à igreja, uma carta direcionada aos filhos do Senhor. Portanto, ela tem essa perspectiva né, de orientação à noiva do cordeiro, à noiva de Cristo Jesus. Tá bom? E hoje nós vamos começar a entender a mensagem do capítulo de número 4, tá bom? Meus irmãos, já há alguns dias nós temos é, informado aos irmãos e encorajado os irmãos a, a se surgir qualquer dúvida, você pode erguer a sua mão, tá? Semana passada alguns irmãos ergueram, não vi, tá bom? Mas qualquer coisa você, se puder levantar, talvez seja melhor, porque às vezes é difícil a gente correr o olhar por toda a igreja, tá bom? Mas é importante que você não leve dúvidas, tá? que você é, entenda, tá? E eu também quero pedir aos irmãos que procurem sempre se manter dentro do que o texto está dizendo para nós. Tá? Nós não vamos ter de versar, nós não vamos é, sair do foco. A ideia é que você entenda o que o texto está nos falando. E, se surgir alguma dúvida, você pode é, levantar a sua mão, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Se a gente souber responder na hora, a gente responde. Se não, a gente estuda. Semana que vem, a gente volta e responde. Tá bom? Não sou, não somos né, detentores de todo conhecimento, Estamos todos aprendendo. Mas vamos lá. É, eu queria chamar a sua atenção para os versos de 1 a 12. Vamos ler esse texto? Os irmãos podem me acompanhar na leitura, em voz audível, ficaria melhor. Diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ah, Diz ainda o verso 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, purificai o coração, verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos pedir a Deus que nos ilumine. Bendito Senhor, diante da Tua palavra, o nosso coração, ó Deus, se aquieta. Porque cuidamos, ó Pai, encontrar nestas sagradas linhas a orientação para o nosso viver cotidiano. E, de fato, a Deus falas ao coração da tua igreja. desempeça nos portanto, meu Deus, a compreensão para que possamos receber e perceber claramente tudo o que o Senhor quer nos dizer nesta abençoada manhã. Fala conosco, ajuda-nos por amor de ti mesmo, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Tiago vai abordar uma questão forte, que, infelizmente, infelizmente, eu penso que toda a igreja já passou um dia, que é o problema da discórdia, confusões na igreja, desentendimentos entre o povo de Deus. A Bíblia traz histórias desse fato, Ela narra situações em que o povo do Senhor guerreava contra si mesmo, em que o povo do Senhor se desentendia, em que o povo do Senhor se acusava e se processava mutuamente. É de Benjamin Franklin um dizer muito interessante. Ele afirma assim, a discórdia quebra o jejum com a abundância, almoça com a pobreza, janta com a miséria e dorme a morte, é uma caminhada de destruição, começa com sobras, mas à medida que o dia acontece e a discórdia permanece, o empobrecimento da alma, do coração segue firme e o resultado é a morte, o resultado é a fatalidade, o resultado é a destruição. Olhando para a história humana, nós vamos perceber que ela normalmente se desenvolve em meio a guerras. Quando a gente estuda a história, nós temos em destaque, em letras garrafais, várias guerras que aconteceram ao longo dos anos. Guerra dos 100 Dias, Guerra das Mil e Uma Noites, Batalha do Riachuelo, Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Nós só ouvimos falar em guerras e são elas as grandes divisões, os grandes capítulos da história humana. O que mostra para nós que a humanidade gosta da peleja, gosta da contenda. Constantemente nos vemos, meus irmãos, em embates uns com os outros. Normalmente, nós podemos observar que existem guerras, em família. Isso quando famílias não guerreiam umas com as outras, a própria família, seus membros, seus parentes estão muitas vezes não é? em disputas. Um termômetro muito bom disso são os grupos de WhatsApp das famílias de hoje em dia. Onde a gente entra, muda e sai calado, porque qualquer coisa que for ali postada será usada contra você no tribunal do grupo. Guerras contra os vizinhos, guerras no trabalho, disputas por posições, por cargos, guerras entre nações. São alguns exemplos das muitas oportunidades de guerras, de lutas em que nós muitas vezes nos metemos. Isso porque o homem, né, a humanidade, possui um caráter belicoso, ou seja, voltado para a guerra, voltado para a disputa, voltado para a demanda. Temos um potencial muito grande para animosidade, saímos do eixo com muita facilidade. Nos estressamos, né? essa palavra ganhou lugar no nosso coração há cerca de 20 anos e nunca mais saiu. Já estou estressado com a mulher, com os filhos, com o cachorro, com tudo. Vivemos estressados, vivemos chateados, vivemos sempre prontos Eu me lembro que eu tinha um amigo, ele falou assim, eu já ando com a mão assim, porque se o cara me encher a paciência, eu já fecho e já desço o murro. Normalmente é assim que nós nos definimos, estamos sempre prontos no trânsito. Nossas buzinas são os nossos gritos. E qualquer fechada pode ser o início de uma tragédia. Então a gente precisa andar com cuidado porque, ao estarmos no trânsito, estamos ali dirigindo nossos deuses, e qualquer arranhão, qualquer ameaça à integridade desses deuses, estamos prontos para a guerra, para a defesa. Então, a inclinação ao conflito faz parte da nossa vida, infelizmente. Uma da, um dos desdobramentos da queda foi nos fazer inclinados ao conflito. Na primeira família... Houve exatamente isso. Um irmão se levantou contra o outro, ferido, marcado pela inveja, matou o seu irmão. E de lá para cá, nunca mais deixamos de assistir, aterrados a essas histórias, a essas histórias de guerra, de animosidade e de contendas. Então, se somos inclinados para a paz perdão, para o conflito, temos uma inabilidade muito grande para a promoção da paz. Promover a paz, para nós, parece algo extremamente difícil, porque é sinal de fraqueza. Parece que aquele que se dispõe à reconciliação é um bobo, é um tolo, é um fraco. E é assim que normalmente nós temos ouvido, essa é a temática das produções cinematográficas, dos grandes romances, ganham destaque aqueles que batem primeiro, aqueles que batem mais forte, aqueles que batem por último, aqueles que ficam de pé, quando tudo mais está arrasado, essa é a simbologia de força que nós temos, é isso que nos diverte, é isso que nos alegra, é isso que nos entrete, mas a promoção da paz não dá bilheteria, não dá ibope, Gostamos daqueles que falam mais alto, daqueles que são fortes, daqueles que não levam desaforo para casa. E assim vivemos guerreando sempre. Era após era, a história da humanidade é sempre marcada por guerras, contra pessoas, contra nós mesmos e contra o próprio Deus. Percebam que quem gosta de guerrear, guerreia contra tudo, até contra o impossível. Mas hoje nós vamos pensar nesses três aspectos né, da nossa inclinação bélica, que é guerrear contra pessoas, guerrear contra nós mesmos e guerrear contra o Senhor. Pensando sobre guerrear com pessoas, nós temos aqui uma parte do texto, do capítulo 4, aqui nos versos 11 e 12, onde lemos assim, Irmãos, não faleis mal uns dos outros, Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem és? É uma pergunta que Tiago nos faz de modo muito interessante, porque nós fomos criados, irmãos, por um Deus de paz. É bem verdade que o Senhor se posiciona contra os seus inimigos, Ele se posiciona contra o pecado, Ele se posiciona contra as hostes do inferno, o Senhor se posiciona contra toda impiedade, mas o nosso Deus é um Deus de paz. Quando olhamos para a perspectiva de Jeremias, o Senhor dizendo ao povo, olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, e esses pensamentos têm o objetivo de dar a vocês o fim desejado, e o fim que se deseja para a humanidade não é a destruição, o Senhor não nos criou para isso, o Senhor nos criou para uma relação íntima, profunda, pessoal com Ele, baseada no seu amor, baseada nas suas orientações, baseada na obediência, que por sinal, é o que nos deixa em paz com Deus, a ira do Senhor se acende contra nós, quando nós o desobedecemos, quando nós desconsideramos a sua vontade, nós provocamos a ira de Deus, mas a partir de Jesus, que veio nos ensinar, sobre obediência, nós encontramos paz com Deus, E essa paz nos outorgou a comunhão. E esta comunhão é uma bênção, da qual o Salmo 133 vai falar. Salmo esse que nós cantamos, que nós exaltamos, mas que muitas vezes falhamos na hora de praticar. Tudo isso porque o homem tem aprendido a gostar de guerrear. Temos histórias na Bíblia. Pai contra filho, Absalão e Davi necessariamente filho contra pai, né temos também irmãos contra irmãos, Caim e Abel, e temos na família de Davi também, irmãos contra irmãos, Absalão mata o irmão, porque este irmão que fora morto havia violentado a irmã, guerras dentro de casa, espada dentro de casa, Disputas entre os discípulos, ah, eu vou sentar do lado de Jesus, não, quem vai sou eu. Disputas entre aqueles que estavam ali, aos pés da palavra viva encarnada. Divisões na igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai falar a gente que vergonha vocês se processando nos tribunais. Que triste para nós divisões na igreja, então o que a gente aprende com tudo isso, é que guerra não resolve, a família de Davi não foi mais feliz, por causa das guerras que travou, Caim não foi um homem mais feliz, porque matou seu irmão, os discípulos foram repreendidos, por causa dessa perspectiva de primazia, existente nos seus corações, isso não resolve, isso não ajuda, e a guerra tem um problema, ela é progressiva, não que ela traga progresso, mas é que a guerra sempre aumenta, a guerra puxa mais guerra, eu te dou um tiro, você lança um morteiro, eu devolvo com uma bateria de, de artilharia, e aí a guerra só ganha proporções cada vez maiores. Nós vamos ver daqui a pouco, meus irmãos, como é que isso tudo termina. Mas o fato é que a guerra ela é destrutiva, e um dos seus potenciais destrutivos é de acabar com o testemunho. Quando a igreja, quando a irmandade entra em guerra, a primeira coisa que é destruída, a primeira coisa que desaba, é o nosso testemunho. Porque, meus irmãos, somos chamados a lutar, sim. Mas a nossa luta, como diz o texto, é contra potestades e dominadores desse mundo tenebroso, não contra a carne e sangue, ou seja, não é contra nós mesmos, nós não lutamos uns contra os outros, nós temos que lutar pelas razões certas, com os motivos certos, mas um coração belicoso, ele sempre é estimulado à arrogância, e quanto mais perto do ego, mais longe de Deus nós estamos, quanto mais valorizamos o nosso ego, mais para longe de Deus nós caminhamos, E Tiago estava enfrentando esses problemas na igreja. Pelo menos quatro categorias aqui, de demandas, de confusões, de contendas havia na igreja de Tiago. A primeira percepção que ele tem é sobre as questões sociais. A igreja estava dividida entre classes sociais. Ricos e pobres não se misturavam. Então... Lá no capítulo 2, nós vimos, até já trabalhamos isso aqui. Havia uma divisão, havia uma acepção. Ah, você é rico, eu não quero saber de você porque eu sou pobre. Você é pobre, Ah, eu não quero saber de você porque eu sou rico. Normalmente, a gente coloca o pobre sempre como vítima, mas há também aquela perspectiva inversa. Tem pobre que só por olhar alguém mais abastado já diz, esse cara não presta, é metido. É o tipo de coisa que existe, na igreja também. E aí a gente fica naquela, a igreja de pobre, a igreja de rico. Mas a ideia não é essa: a ideia de que na igreja haja tanto ricos como pobres, tanto pretos como brancos, tanto nativos como estrangeiros. A igreja é chamada para unificar. A igreja é constituída no meio da diversidade para unir essas diferenças, para reconhecer que cada um, com o seu jeito, com a sua história, pode contribuir essa é a beleza da igreja, Paulo vai abordar isso também, e Paulo esteve exatamente no centro dessa divisão, porque ele resolveu sair, ele falou, eu vou pregar para um povo que nem sabe quem é Deus, é para lá que eu vou, e aí vai um judeu, falar ao coração dos gentios, e ele encontra cada coisa, deu trabalho, muito, porque quando chegávamos de fora, os judeus falavam, você tem que fazer isso, você tem que fazer circuncisão, senão Aí, Paulo, não é assim, gente. Então, a luta da igreja sempre foi de unificar diferenças, não de ratificar estas coisas para que elas pudessem ganhar vazão e lugar na igreja, para que a gente, então, se dividisse em blocos e ficasse esses blocos, um jogando bomba no outro, um tentando destruir o outro, e de tempos em tempos, um dominando o que é uma desgraça para a igreja, não ajuda a igreja, faz com que a igreja caminhe somente para baixo, não rompa do seu lugar, não faça a diferença, não consiga olhar para fora, e quem é que bate palma para isso? O diabo, é assim que eu gosto, é desse jeito mesmo, fechar a igreja, para quê? quando se fecha a igreja, ele aprendeu isso no século I, quando se fecha a igreja, a igreja se fortalece, ele entendeu que a igreja é igual ao fogo de monturo. quando fecha as portas, ela se reúne nas catacumbas, e faz diferença, e sai de lá, e vai pelo mundo, dando seu testemunho e impactando vidas, Mas a melhor estratégia que o diabo encontrou foi de fazer com que a igreja lute contra si mesma, que ela continue aberta, mostrando a sua vergonha, escandalizando o mundo e deixando de fazer a diferença. E muitas vezes nós cedemos a isso, nós mordemos essa isca e seguimos aí a nossa vida, né, machucando uns aos outros e deixando de fazer o que fomos chamados para fazer. Então há muitos problemas em guerrear. Porque o juízo de Deus se torna obsoleto. A gente deixa de confiar no que o Senhor pode fazer para achar que o que nós podemos fazer é melhor. E aí a gente quer dividir nossas diferenças, resolver, perdão, nossas diferenças sociais, nosso trabalhismo. Existiam também essas dificuldades na igreja de Tiago, patrões contra empregados, servos e escravos, né? que existe até hoje problemas eclesiásticos, irmãos contra irmãos, e também pessoais, gente que se hostilizava mutuamente, como ele disse aqui no verso 11 e 12, que nós já lemos, mas ele fala também no capítulo 3, que nós estudamos semana passada, onde a inveja, sentimento faccioso, existe o quê? Confusão e toda espécie de coisa ruim. Então, às vezes a gente fala, ah, puxa vida, por que está que tão difícil? Por causa disso, porque o nosso coração está cheio de problemas, nosso coração está cheio de inveja, nosso coração está cheio de sentimento faccioso. O que é, que é sentimento faccioso? Ah, eu não me misturo com você. Não ando com você. Ah, por que? Não, você é bolsonarista, eu não sou. Ah, não, você é flamenguista, eu não sou. Ah, não, você é assim, eu não sou. Gente... Nós somos chamados para unir essas coisas. E é assim desde o começo. O que que Deus pega e faz? Um homem, coloca ao lado de uma mulher, diferenças, unidas para formar uma família. E é tão diferente que o termo é hetero que é diferente. É diferente, mas é para andar junto. É diferente, mas é para viver junto. É diferente é para conviver Deus não criou outro homem para andar com Adão Deus criou uma mulher Deus criou uma coisa diferente com a mesma essência mas com grandes diferenças a começar pela beleza quando Adão viu falou rapaz, esse negócio é bom, só conseguiu fazer uma coisa realmente chique Eu falei, pois é, é para você mas, presta atenção tem que cuidar tem que proteger. E aí ele não protegeu e o problema aconteceu. Mas, quando nós apelamos para a guerra, o que nós estamos dizendo é o seguinte, Deus não vai resolver isso, eu tenho que resolver. E eu vou resolver do meu jeito. Eu vou fazer a minha maneira. E com isso nós prejudicamos o Evangelho, porque o Evangelho deixa de ter a primazia no nosso coração, deixa de nos conduzir. O Evangelho deixa de dizer... O que nós devemos fazer e nós passamos a confiar e a crer naquilo que nós achamos que é melhor ser feito. E o que é interessantíssimo, gente, e desastroso, é que a guerra, ela deixa um rastro de medo e desconfiança. Quem é que caminha em paz num contexto de guerra? A cada esquina, a cada barulho, você espera um ataque, você espera uma bomba, você espera um tiro esse é o contexto de guerra, é o que a guerra deixa para nós, um rastro de destruição e de medo e nesse contexto a gente perde a propriedade, a pregação da igreja se torna ineficaz uma igreja que vive em guerra é uma igreja que não tem a atenção do mundo não no sentido positivo o mundo não vai parar para ouvir uma igreja que guerreia contra si mesmo, o mundo não vai parar para ouvir a pregação de alguém que odeia seus irmãos, o mundo não vai parar para ouvir a mensagem de uma igreja que não se cuida, que não se ama, portanto irmãos, isso acontece por causa desse sentimento combativo, é o fato, dessa corrupção carnal que é a causa, e, dessa forte cobiça, que acaba sendo a prática de uma igreja belicosa, de uma igreja que luta contra as pessoas, uma igreja igreja marcada por uma guerra entre os seus membros. Mas há um segundo aspecto, que é quando guerreamos contra nós mesmos. Aqui, no início do capítulo 4, Tiago faz uma pergunta, gente, como é que começam essas guerras? Como é que começam essas contendas que há entre vocês? Tiago vira para aquele povo lá, fazendo bagunça, lutando, dando um soco na cara, um outro. fala assim, gente, deixa eu perguntar, como é que isso começa? Antes deles responderem, ele já dá a resposta. De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? A carne de vocês está completamente adoecida. E ele segue dizendo, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter interessante né, que muitas vezes a gente tenta destruir o outro para ter o que é dele, a posição, sei lá, e Tiago diz, ó, o resultado é zero para todo mundo, ninguém ganha nada, vocês vivem a lutar e a fazer guerras e vocês não têm nada, primeiro porque vocês não pedem, e depois porque quando vocês pedem, vocês pedem mal, aqui o que nós estamos percebendo por meio de Tiago é o mau uso da oração, a oração ela tem uma finalidade, E entre as finalidades da oração, não está pedir a destruição de ninguém. Então, quando ele olha para isso e fala, essa guerra particular de vocês é uma guerra solitária, porque o problema não está no outro, o problema está aqui. Há uma palavra sobre ressentimento que ela é fantástica. Se eu não me engano, foi Sócrates que disse. O ressentimento é como uma taça de veneno que você toma, pensando, vai matar fulano. O ressentimento o veneno que você toma, pensando que vai matar o seu desafeto, quando, na verdade, você está se envenenando. Então, Tiago olha para isso e diz, olha, o, o problema está aqui, o problema está exatamente onde começa tudo, no coração. É aí que tudo tem início. É aí que as coisas se tornam complicadas. E do coração procede egoísmo, autossatisfação, ou seja, quando eu quero que tudo seja do meu jeito, quando eu quero que as coisas aconteçam conforme a minha vontade, aí as coisas se tornam prejudicadas. E a cobiça ganha o lugar, porque ela passa de tentação à realidade. E aí? O contrário da música lá não é só vitória, não, é só desgraça. É só destruição, é só derrota, é só prejuízo. Verso 2, cobiçais e nada tendes, a cobiça é aquela vontade desenfreada de ter, só que não chega a ter, porque quando realiza não é, a bênção é só o prejuízo, é só a falta da bênção, é só a maldição, portanto é equívoco, nos enganamos, Então, irmãos, quando alimentamos o ego, nós nos tornamos inimigos de Deus. Por quê? Nós nos prejudicamos. E o que nos dá essa realidade prejudicada é essa inclinação absurda de tentar lutar contra o Senhor. Lutar contra Deus é uma luta perdida, você não vai vencer mas é o que o egocentrismo faz, ele nos coloca contra Deus, ele chega e diz, eu quero, eu posso, eu vou fazer, e Deus não dá sua glória para ninguém, Deus não vai fazer concessões para ninguém, não vai, então é uma luta perdida, e é aí que nós encontramos o prejuízo da oração, quando a nossa oração é egocêntrica, quando os nossos pensamentos são espúrios, quando os nossos sentimentos são deturpados, a oração que nasce do ressentimento é uma oração prejudicada, é uma oração perdida, porque é uma oração cheia de desejos equivocados, e que são desejos equivocados? São desejos que não glorificam a Deus. Quando eu peço e a finalidade é a glória de mim mesmo, não glorifiquei a Deus, com a minha oração, com o meu desejo, com o que eu quis, são orações belicosas, autocentradas, e orações assim, quebram a comunhão com Deus, primeiramente, e comunhão quebrada com Deus, vai resultar em comunhão quebrada, com os nossos irmãos, a palavra de Deus, também fala disso, se eu não sou capaz de amar meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou dizer que amo a Deus que eu não enxergo? Como? Então a maior prova de que eu tenho condições de amar ao Senhor é quando eu olho para a imperfeição do meu irmão e apesar de tudo que ela me causa, eu digo, eu te amo. Não é romantismo, gente, isso aqui não é fácil. E é por isso que nós estamos aqui, o fato de nós estarmos numa igreja já mostra nossas necessidades. Muitas vezes a gente se equivoca e diz: não, quando eu estiver melhorzinho, eu vou para a igreja. Não é essa a motivação, não é assim que a gente vai para a igreja. A gente não leva um carro quando ele está em perfeito estado ao mecânico. Ninguém vai no hospital estando saudável. Ninguém vai a uma casa de recuperação estando sóbrio. Nós entramos nesses lugares para resolver um problema. Da mesma forma, estamos no meio do povo de Deus para aprender a sua vontade, para conhecer as suas verdades e para sermos transformados a partir daí. É aí que nós mudamos, é aí que nós nos tornamos melhores. Se formos esperar que por nós mesmos sejamos dignos, sabe quando entraríamos numa igreja? Nunca. Nunca. Eu falo disso porque eu vivi isso. Desde a minha adolescência eu tenho sido evangelizado. E eu falava, o que que eu vou fazer numa igreja? Sou uma pessoa tão boa. Olha que menino bacana. Obediente aos pais. Lutava pelo casamento dos meus pais. Mas é preciso que a Palavra de Deus chegue e diz: você não vale nada ser infeliz. É preciso que a Palavra do Senhor chegue para nós e diga, no ato da regeneração, quando o Espírito Santo chega para nós e fala assim, ó, deixa eu te mostrar uma coisa, deixa eu te mostrar quem você é. É isso que é regeneração, é o Espírito Santo chegar para você e mostrar o seu pecado, a sua miséria, a sua necessidade. É aí que nós começamos a entender, Senhor, eu preciso de ti porque enquanto nós acharmos que somos perfeitos, enquanto nós acharmos que temos a razão, a gente vai continuar batendo o pé e dizendo, é do meu jeito, é assim que eu quero, é assim que tem que ser, e não é assim. Portanto, irmãos, o que acontece, quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo, é que Ele está nos mostrando, e nos fazendo entender que não somos nada, sem a graça do Senhor porque fora disso, o que há em nós é muita contaminação, verso 3, vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para se satisfazerem, para esbanjarem, o que é esbanjar? É desperdiçar, é jogar fora coisa boa, e eu desperdiço a graça de Deus, quando eu quero que ela atenda os meus caprichos, quando eu quero que ela mate os meus inimigos, e não quando eu peço que ela trate as minhas feridas, que ela trate os meus tumores espirituais, é desperdiçar a graça de Deus, quando eu olho para mim mesmo e não percebo as minhas imperfeições, mas eu aproveito bem a graça de Deus, quando eu percebo que o Senhor é que me dignifica, quando eu percebo que o Senhor é que me restaura, é coisa forte irmãos, pensar nisso, coisa forte mas é o pensamento que tem que haver em cada um de nós olhar para uma passagem como esta não faz sentido se eu ler e ficar pensando na imperfeição do meu irmão eu tenho que olhar e perceber que o miserável aqui sou eu e cada um de nós tem que olhar para essa passagem e pensar assim Tiago está falando para mim o desgraçado aqui sou eu que precisam mudar, que precisa aprender a perdoar, a respeitar, a entender que somos todos carentes dessa graça que salva e que restaura, porque senão, irmãos, a gente vai ficar andando em círculo a vida inteira, a gente vai ficar perdendo o tempo, o tempo que a gente não tem, não tem. o coronavírus tem muitas utilidades, e uma delas irmãos, tem sido mostrar para a gente, que a gente não tem tempo, não tem tempo para jogar fora, não tem tempo para gastar com mágoa, não tem tempo para ficar ressentido, não tem, não tem, a gente não tem esse tempo, a gente não tem esse prazo, é hoje, é hoje, amanhã pode ser tarde demais, Portanto, irmãos, não usemos equivocadamente os meios de graça que o Senhor nos tem dado. James Whiton, estudioso da Bíblia, fez uma lista, fez uma lista desse arsenal que é usado na guerra, que muitas vezes acontece dentro da igreja. Esse arsenal consta de mísseis. E esses mísseis são os ataques que nós promovemos muitas vezes à distância uns contra os outros. Existem também, no arsenal da guerra, da igreja, táticas de guerrilha, que são as emboscadas que muitas vezes nós fazemos para pegar os nossos desafetos. A igreja conta com snipers os atiradores de elite, né? que são os críticos, que sempre miram de forma certeira os corações que eles querem derrubar. Há também o terrorismo, e o terrorismo é uma coisa assim tão tão absurda, né? que ele não poupa nem o próprio terrorista. Numa escola onde se ensina o terrorismo, o professor diz, olha, presta atenção que eu só vou ensinar uma vez, e detona a bomba. O terrorismo é assim, ele arrebenta com tudo. Ele não fere um alvo, ele acaba com tudo. As minas né, terrestres que impedem a igreja de caminhar. Dá um passo, estoura uma bomba. A espionagem, que são as amizades mal intencionadas. A propaganda. Não é? Existe propaganda na guerra. E na igreja ela vem por meio de intrigas e fofocas. Propaganda negativa. O fulano não presta. Fulano é falso. Tem a Guerra Fria, que é quando a gente dá gelo nas pessoas. A gente não dá a nossa atenção, não dá o nosso carinho. E com isso a gente inviabiliza diálogos, né? E termina com um ataque nuclear. Que é o sacrifício da igreja em detrimento de um grupo. Então, não dá para nós? Então não dá para ninguém. Aí acaba com tudo. A essa lista eu acrescentei um ponto. Esse ponto é meu. Há também a guerra biológica. O que é a guerra biológica? É a contaminação do coração. E como é que a gente faz isso? Disseminando mágoa e ressentimentos. Contamina. Contamina a vida dos outros. Então, gente, lutando dessa forma, a gente luta contra nós mesmos, porque vocês perceberam que cada uma dessas armas nos atingem também? Quando o Senhor diz, olha, o homem que ama a sua mulher ama a si mesmo, Ele está falando exatamente da força da comunhão. Quando eu destruo, machuco alguém que eu devo amar, eu estou me prejudicando porque somos um só. Como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, que sentido há na mão que esfaqueia o próprio peito? É o que nós fazemos quando guerreamos contra nós mesmos, quando guerreamos como povo de Deus, quando não pensamos nas atitudes que tomamos, nas falas que assumimos. Mas há um terceiro ponto aqui, porque, além de guerrear com as pessoas contra nós mesmos, nós também terminamos guerreando contra Deus. Infiéis, verso 4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós, antes da maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqui ele está citando provérbios, e segue dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A ordem do Senhor é essa. Livrem-se da contaminação. Afligi-vos e lamentai e chorai. Olha aqui a contristação. Converta-se o vosso sorriso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Contendas na fé, conflitos com Deus. É simples assim. Não pensemos, irmãos, que brigando na igreja, estaremos isentendo o Senhor, Ele está no meio, porque é o corpo dEle, é, é simples assim, ó. é como você xingar a esposa de um homem, você arrumou uma confusão com ele, prejudicar a caminhada da igreja, é arrumar confusão com Jesus, é arrumar problema, um noivo é prejudicar o corpo do cabeça é algo terrível e que infelizmente é possível então são inimigos presentes no coração humano que podem ser internos e externos e qual é o resultado? homem versus Deus e onde é que essa guerra vai acabar? diz aí nem começa mas os inimigos externos, quais são? do nosso coração. Primeiro, o mundo. O que é o mundo? É a sociedade disforme. É a dinâmica do mundo. E como é que é essa dinâmica? Longe de Deus, anárquica, ou seja, não aceita governo, principalmente de Deus, é altiva e autônoma, quer resolver tudo a seu modo. Qual é o resultado disso? Amizade com o mundo implica necessariamente inimizade com Deus, Não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, perto do mundo, longe de Deus. Não tem jeito. Então, o que o Senhor nos diz é o seguinte, cuidem para que vocês não abracem a infidelidade. Porque isso é adultério. O que é adultério? É rejeitar, renegar o amor do Senhor. Olha só o que Tiago perdão, o que João vai nos dizer na sua primeira carta. Abre aí. 1 de João 2, versos 15 a 17. 1 de João 2, 15 a 17, diz assim, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo, aí ele vai citar, vai alistar, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Ou seja, o mundo tem a sua dinâmica. E se você absorve essa dinâmica, você diz, Senhor, não quero nada contigo. Verso 17. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, João não faz rodeio, vai vai direto no ponto. O seguinte é esse. Se você escolheu o mundo, entenda o seguinte, um dia você vai ficar sem nada. Porque o mundo é transitório, o mundo é passageiro. Ponte com Eclesiastes. Debaixo do sol, é insolação, é queimadura, mas passa. Agora, o que está acima do sol é duradouro porque o que está acima do sol, inclusive, criou o próprio sol. Então, a secularização, que é esse processo né, de nos tornarmos cada vez mais semelhantes com o mundo, tem entrado porta dentro da igreja. A igreja tem se secularizado, cada vez mais mundanizada, cada vez mais parecida com o mundo. E Paulo vai falar disso lá em Romanos 12. O que que ele vai falar? Não vos conformeis. O que que é conformar? É tomar a forma, é assumir a forma. É ficar parecido com algo. Essa é a ideia de conformar. Conformar não é só aceitar. Conformar é falar, beleza, vou fazer igual, vou ficar parecido. Isso é conformar. É assumir a forma. Então, quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, ele está falando exatamente dessa dinâmica que o mundo possui, que é distante de Deus, avessa a sua vontade, completamente oposta. Ao seu querer. Então, o que nós precisamos fazer é entender qual é a vontade do Senhor para nós. Porque o mundo ele vai tentar te descaracterizar, ele vai manchar até sair por completo todo o resquício da imagem de Deus em nós. E quando nós nos percebermos, nós estamos igualzinho ao mundo, brigando por qualquer coisa, adorando o nosso ego... E deixando Deus de lado, onde é que isso vai dar? Condenação, adultério da alma, desastre total. Outro inimigo externo, o Diabo, versos 6 e 7. Vamos lá, Tiago 4, 6 e 7. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes. E aí, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só a receita que o Senhor nos dá aqui. Quanto mais perto de Deus, mais desinteressante ao diabo você se torna. E ele não vai insistir muito tempo com você. Ele vai te largar para lá. Mas é preciso resistência. Porque quais são as armas do diabo? as armas satânicas, a primeira delas, vaidade, o diabo chega e diz, você pode, foi assim que ele falou com Eva, você pode, sabe o que que você pode? Eva, você pode ser igual a Deus, ela falou, e é, é, Deus não falou, ele não vai falar, porque, ele não quer concorrência, vaidade, Segunda coisa que ele usa, orgulho. Você é capaz. Você não precisa de Deus. Precisa não? Precisa não. E aí, como é que ele vai fazer isso? Por meio das tentações. Vamos lá em Paulo de novo. Timóteo, 1 de Timóteo. Capítulo 3, verso 6. Olha uma das tentações que o diabo joga diante de nós. Soberba. Aqui é Paulo instruindo Timóteo a formar a liderança na igreja. Ele diz, ó, oh, cuidado para você não indicar gente neófita, ou seja, gente imatura na fé. Para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Ok. O que isso quer dizer? Que a soberba nos coloca dentro da perspectiva que o diabo gosta. Soberbo. O que é o soberbo? É a pessoa que não aceita orientação, é a pessoa que não ouve conselho, é a pessoa que acha que sabe de tudo, que faz tudo do seu jeito, que não escuta ninguém. Só que o soberbo automaticamente está escutando alguém. E esse alguém não é Deus, esse alguém não é alguém que o ama, não é seu irmão, é simplesmente o diabo. O soberbo está ouvindo simplesmente a voz do diabo. Porque a soberba vai te colocar na vala da independência. Você não precisa de ninguém. Vai te fazer uma estrela. E estrelismo não combina com a vontade do Senhor. São os inimigos externos do coração. Não é? O mundo e o diabo. E os inimigos internos, pastor? Tem também. Quais são? É um só. É a carne. Ah, mas o que é a carne? É o meu corpo? Não. A carne são as suas potencialidades. Potencialidades essas ligadas à velha natureza. É dessa carne que nós estamos falando. E aí, no início do capítulo 4, Tiago vai falar dessas coisas em tom introdutório, né? porque depois ele vai, como a gente tem visto aqui, esmiuçar um pouco mais, mas ele começa falando, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? Aí ele responde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, Cobiçais e nada atendes, matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada atendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, vocês supõem, quem vão afirma a Escritura é com ciúme, que por nós anseia é o Espírito que Ele fez habitar em nós. Né? Então ele vai mostrar aqui o que que a velha natureza, a corrupção que habita em nós né, antes de encontrarmos, sermos encontrados por Cristo. O que, que ela faz? Ela vai nos fazer pender para o mal. Ela nos torna inclinados para as coisas avessas à vontade do Senhor. E o que, que a gente faz com a carne para que resolvamos esse problema? Ela tem que ser crucificada. Não é? Não tem aquela passagem, estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. Isso é até música. Mas a gente quer essa parte, Cristo vive em mim, aleluia, mas sem entender que para ser Um com Cristo tem que passar pela cruz, tem que passar pela moenda, tem que passar pelo arrocho. Porque senão a carne não é redimida, senão a carne não é tratada, senão a carne não é melhorada. Então, o que a gente precisa fazer? Fugir das ciladas do diabo. Por meio da carne. A carne pode ser um instrumento, quando mal orientado, para que sedamos as inclinações né, que ela nos impõe. Olha só, 1 Coríntios, rapidinho. Estamos já finalizando. 1 Coríntios 6, verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. São ciladas da carne. A gente diz, ah, a carne é fraca. Isso não é uma desculpa, isso é uma advertência. Se a carne é fraca, o que você faz? Não exponha ela ao perigo, porque ela não vai suportar. Então o que tem que fazer? Fugir. Quando você pega uma taça, se você sabe que é frágil, você segura direitinho, né? A gente não brinca com taça. É diferente do copinho de plástico que a gente tem em casa. Ele pode cair no chão O máximo que vai fazer é sujar Se ele estiver cheio Mas a taça se cair, ela se quebra Então o nosso espírito é frágil Nossa carne, perdão, é frágil Como uma taça Se ficar exposto A gente cai Então diante da impureza O melhor a se fazer é Fugir Tem exemplo bíblico para isso? Tem, José Menino de Deus Mas, diante de uma mulher bonita, o que ele fez? Sai fora. Vou ficar aqui, não. Correu. Né? O texto não dá indício de que José sentia atração por ela. Mas, diante né, do ímpeto dela, ele saiu fora, ele correu. Trouxe muitos prejuízos para ele, mas não trouxe o pior que seria travar uma guerra com o Senhor. Ganhou a ira de potifar, uma série de coisas, prisão e tudo, mas estava em paz com Deus. E José saiu ganhando, porque fugiu da impureza, resistiu à tentação e não permitiu que ela virasse cobiça. Então, dá para vencer esses inimigos? Dá, dá sim. Primeiro, você não está só. Olha só a promessa do verso 6 aqui, do capítulo 4. Ele dá maior graça pelo que diz, Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É promessa, é o Senhor dizendo, eu estou com você, quando você se humilha. E o que é humilhar-se diante de Deus a reconhecer o Senhor? Só o Senhor pode cuidar da minha vida. Só o Senhor pode conduzir a minha história. Isso é a humildade que agrada o Senhor ser humilde não é ser bobo, ser humilde não é ser besta, ser humilde é confiar naquele que pode todas as coisas, é amparar-se nos mandamentos, que nós vemos aqui, do verso 6, do verso 7, até o verso 10, um coração humilde é um coração que se submete, obedecendo ao Senhor, sujeitai-vos portanto a Deus, não obedeça o diabo, obedeça o Senhor, não aceite as ofertas da carne, obedeça o Senhor, depois, de se submeter, resista, diga não, às ofertas do diabo, faça como Jesus, eu não preciso disso, eu já tenho tudo o que preciso aqui, Gente, o que a gente precisa entender é o seguinte, tentação não poupa ninguém, ninguém está isento de tentação, nem Jesus foi isento de tentação, nem Jesus, só para você ver o tanto que a tentação é ousada, o tanto que ela é enxerida, o tanto que ela é prepotente, não poupa nem o Senhor, então, você não está livre de tentação, e se ela chega, qual é a, a pegada? Resistência, e em último lugar, aproxime-se, cola no Senhor, fica perto de Deus, não saia, não ceda a tentação de achar, não, aqui eu resolvo, aqui eu dou conta, uh-uh, faz isso não, uma vez eu vi um, ele era um seminarista, ele já deve ter aprendido, falou, ah, a gente não precisa pedir de Deus a orientação, para ir de Brasilinha para a Nautina, eu falei, como não? Precisa sim, a gente precisa pedir orientação do Senhor para sair da cama, porque você pode cair ali mesmo, depender de Deus em tudo, em todas as coisas, ficar pertinho de Deus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, se tem uma coisa que aborrece o Senhor, é nariz empinado, é soberba, Deus gosta de gente humilde, Deus gosta de gente E é para esses que o Senhor abre a sua casa. É para esses que o Senhor abre a sua vida. É para esses que o Senhor conta os seus segredos. É para esses que o Senhor dá a sua intimidade. É para esses. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quanto mais perto de Jesus, meu irmão, mais santo você se torna. E humilhe-se. Então, a a linha é essa. Submissão, resistência, proximidade e humildade. Quebrante-se, se se esvazie, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele os exaltará. Chegue vazio diante de Deus, para que Ele te encha do seu espírito. Tira tudo que não presta. Tira. Se esvazie, porque o Senhor vai te encher dele mesmo, o Senhor vai te encher do seu espírito, o Senhor vai te encher da sua graça, o Senhor vai te encher do seu poder. Você crê nisso, meu irmão? Se você crê, confia, se você crê, descansa, porque esta é a verdadeira vitória, é isso que importa. Lutar contra o nosso semelhante não faz sentido, é uma luta perdida, é uma batalha inócua, lutemos pelas razões certas, contra os inimigos reais, seu irmão não é seu inimigo, ela é tão carente de graça como você, olhe para ele com misericórdia, como alguém que precisa de graça, tanto quanto você, tanto quanto qualquer um de nós, esta é a igreja que vence, esta é a igreja que chega mais longe. Esta é a igreja que glorifica o Senhor. Amém? Vamos orar? Alguém tem alguma pergunta? Ainda tem dois minutos. Eric. a quem é condenatória? A lei? A lei? sim, essa é a finalidade da lei a lei é para mostrar aonde nós estamos falhando é por isso que Paulo diz que onde não há pecado não há lei a lei ela só encontra o seu sentido diante do crime, diante da falha Né? então a lei ela existe exatamente para nos condenar, mostrando né, qual é o nosso problema A bondade do Senhor é que Ele nos deu a lei e nos deu a graça em Cristo Jesus, que veio cumprir a lei, sofrer o castigo da lei e nos dar, gratuitamente, pela fé, a salvação, né, que é a redenção, que é o perdão. Então, ela nos condena assim. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Bendito o Senhor, Salvador nosso, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos pela tua exortação. Obrigado, meu Deus, porque tão bondosamente o Senhor francamente fala ao nosso coração e nos desperta a uma vida mais próxima da tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a chegar lá, porque por nós mesmos não podemos, nenhum de nós, mas o Senhor pode. E amparados no Teu amor, seguimos confiantes. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o no nosso Pai, e a orientação poderosa do Espírito Santo, ajude o povo do Senhor a caminhar, seguindo firme, até aquele dia, em que há de reinar por todo sempre ao lado do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.